0: eigentlich auch schade, ne? weil wir haben ganz viel Kunst auch im öffentlichen Raum und ja, es hat nicht so dieses Bewusstsein. Also ich werde da jetzt nochmal vorbeigehen und mir das genauer angucken. Genau, ist schön. doch schön,
1: dass wir drüber reden, weil Mainz gehört, kann man noch was lernen. Ja, genau. Mainz gehört, der Podcast für, über, in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.
2: Heute haben wir wieder einen Gast in unserem Aufnahmestübchen. Letztes Mal waren wir gar nicht hier, ne? Nee, nee, da waren wir ja draußen, unterm freien Himmel, bei einem Open-Oar. Richtig! Genau, aber heute sind wir wieder in vier Wänden, in kleinen, engen vier Wänden, das nicht alleine. Eines steht schon mal fest, die Folge hier wird eher eine kürzere werden, denn unser Gast ist jemand, der wenig Zeit hat in der Regel, aber für uns hat sie heute Zeit genommen. Wir stellen sie vor mit einer kleinen Blitz-Steckbrief-Vorstellung. Name? Tabea. Geboren, Ort und Jahrgang?
0: 7.12.66 in Sassenberg. Beruf? Zurzeit Abgeordnete.
2: Und was ist Mainz für Sie?
0: Mainz ist meine Heimat.
1: Ja, Stichwort Abgeordnete, das haben Sie kurz erwähnt. Sie sind seit zehn Jahren schon Abgeordnete im Bundestag bei den Grünen. Jetzt kandidieren Sie als Oberbürgermeisterin. Wie kann ich denn das verstehen? Also Sie verlassen den Bundestag für Nein. das Amt, für Mainz. Genau, richtig. Ja,
0: Mainz ist meine Heimat. Ja. Und ich möchte, dass die Stadt sich gut weiterentwickelt. Ich denke, es braucht neue Impulse in der Stadt. Und wir erleben gerade einen großen Wandel, einen gesellschaftlichen Wandel, aber auch Herausforderungen durch den Klimawandel und so weiter. Und da braucht es neue Konzepte, wie wir diese Stadt weiterentwickeln müssen, damit wir das erhalten, was wir am Mainz lebens- und liebenswert finden. Und ich glaube, dass es als Oberbürgermeisterin einer Stadt möglich ist, dort viele Impulse zu setzen. Und ich habe meine Tätigkeit im Bundestag bisher sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe auch viel vorangebracht. Ich habe wichtige Themen, auch für die Zukunft, beispielsweise die Digitalisierung und gerade Verbraucherrechte in der digitalen Welt, das wird immer wichtiger und da habe ich auch viele Pläne noch, was ich alles gerne machen würde, aber ich habe mich jetzt entschieden zu dieser Kandidatur, weil ich denke, jetzt ist die Zeit dafür und ja, ich gebe Mainz eindeutig den Vorrang.
2: Seit wann spielt so der Gedanke in Ihnen, dass Sie sich vorstellen können, die Spitze von Mainz zu werden, sozusagen jetzt mal?
0: Das ist ein ganz langer Prozess gewesen. Ich habe das nie jetzt als großes Ziel für mich gesehen. Ich bin im vergangenen Jahr von ganz vielen Leuten angesprochen worden. Kannst du dir das vorstellen? Willst du nicht kandidieren? Dann habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht und habe unheimlich viele Gespräche geführt. Also natürlich voran erstmal mit meinem Mann und mit meinen Kindern, weil das ja schon auch eine große Aufgabe ist und das familiäre Umfeld da natürlich nicht ganz unbeteiligt ist. Und die Zeit, die ein Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin ja dann auch mit ihrem Amt verbringt, ist, glaube ich, nochmal deutlich mehr. Man hat ja praktisch kein Privatleben mehr in dieser Funktion, schon gar nicht, wenn man in der Stadt ist, weil man steht ja dauernd im Fokus. Aber ich habe eben auch mit ganz vielen Menschen gesprochen, die sich zum Beispiel ehrenamtlich in der Stadt engagieren, in Initiativen, in Vereinen. Und es hat sich für mich immer mehr herauskristallisiert, dass viele sagen, wir wollen Wechsel haben. Ähm, es reicht jetzt mal diese Strukturen, ja, 70 Jahre SPD-Oberbürgermeister, da kommt nicht viel. Und es braucht mehr Kreativität und mehr, mehr Ideen, aber auch eine Ernsthaftigkeit in der Politik. Und das alles hat mich dann dazu bewogen, natürlich auch mit meinen Parteifreundinnen und Freunden darüber zu sprechen, weil es hätte auch sein können, dass jemand anderes diese Aufgabe besser machen könnte. Aber nee, die haben alle gesagt, habe ja, du bist jetzt die Richtige an dem richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Und naja, dann habe ich wirklich, ja, das war so ein längerer Prozess, der über Monate ging, irgendwann die Entscheidung getroffen, ja, ich mache das und wenn ich das mache und alle, die mich kennen, die wissen, wenn ich etwas mache, mache ich es richtig, dass ich es dann auch mit Herzblut und Leidenschaft machen werde.
2: Mhm. Also es war eine sehr wohl überlegte Entscheidung. Und
0: ja, sowas trifft man ja. nicht mal ad hoc. Ja? ja. Also so blauäugig, glaube ich, nach so vielen Jahren Erfahrung. Das kann, das kann vielleicht jemand Junges entscheiden, der vielleicht noch nicht weiß, was wirklich auf einen zukommt. Aber das ist schon ein wichtiges Amt. Das ist das wichtigste Amt in der Stadt Mainz. Und da muss man sich sehr gut überlegen, was hat man denn auch selber anzubieten, was bringt man mit ein in in so eine Arbeit und ich glaube, ich kann sehr, sehr viel einbringen. Deshalb bin ich letztlich zu dem Entschluss gekommen, ja, ich will es und ich will es auch wirklich, weil mich auch einige gefragt haben, ja, was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel Neuwahlen wären? Hm. Würdest du dann weiter als OB-Kandidatin kandidieren oder würdest du dann wieder umschwenken auf den Bundestag? Und ich habe gesagt, nee, daran seht ihr ja, dass ich es wirklich ernst meine. Wenn jetzt tatsächlich im Herbst Neuwahlen kämen, ja, ich kann ja nicht für beides kandidieren. Nein, ich kandidiere als Oberbürgermeisterin und nicht noch parallel für irgendwas anderes. Da mache ich auch nicht den Röttgen, sondern ich gebe meins hier ganz klar den Vorrang, weil das meine Heimatstadt ist und ich sie gerne dahingehend verändern möchte, wie wir es brauchen, angesichts der Herausforderungen, die sich stellen.
1: Aber es ist schon ein sehr großer Schritt, wenn man einmal
0: im Bundestag war, dann. Natürlich, aber äh politik ist, also politische Ämter sind ja immer auf Zeit. Mhm. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese Zeit im Bundestag bisher hatte. Und ja. ich glaube auch, dass ich viel angestoßen habe, viel bewegt habe. Ich habe wirklich auch einige Erfolge, aber auch eben auch kommunalpolitisch einige Erfolge. Zum Beispiel die Verhinderung des Kohlekraftwerks in Mainz. Das habe ich ja damals ganz massiv begleitet und bekämpft. Und dieses Amt stellt einen vor neue Herausforderungen. Also ich glaube, die Arbeit ist eine andere, aber letztlich... Der Wunsch, die Politik mitzugestalten oder eine Stadt zu entwickeln oder auch ein Land zu entwickeln und Konzepte einzubringen, den Bürgerdialog zu befördern, das ist ja etwas, was sowohl im Bundestag in meiner Arbeit stattgefunden hat und im Oberbürgermeisteramt genauso wäre. Also insofern ist das kein großer Unterschied, was jetzt so die, die eigentliche Arbeit angeht. Ich bin dankbar für die Zeit, die ich im Bundestag bisher war, weil das wirklich eine ganz herausragende Aufgabe war, aber mir war immer klar, das ist ja nur ein Amt auf Zeit. Okay. Ja, Also man muss ja auch immer wieder gewählt werden und ich bin jetzt in der dritten Legislaturperiode da drin. Das ist eine tolle Zeit, aber ich habe auch immer gesagt, ich möchte nicht mit den Füßen zuerst aus dem Bundestag rausgetragen werden. Es gibt Leute, die bleiben da wirklich bis zum Ende und Nee, irgendwann reizt dann ja auch eine neue Aufgabe und ich war immer so, dass ich auch dann irgendwann geguckt habe, was gibt es für neue Herausforderungen, für neue Aufgaben. Man wächst ja auch mit den Aufgaben, das genau. heißt, damit hat man auch, bringt man neue Erfahrungen mit für eine neue Tätigkeit und das würde ich jetzt auch so sehen bei der Kandidatur für die Oberbürgermeisterin. Genau.
1: Gibt es da etwas besonders Herausstechendes in den zehn Jahren im Bundestag, wo Sie sagen, daran konnten Sie am meisten wachsen? Das können Sie für sich mitnehmen, was Ihnen jetzt auch dann später nutzen kann als Oberbürgermeisterin?
0: Also es gibt natürlich ganz viele, ganz viele Punkte. Also beispielsweise, dass ich immer das Gespräch gesucht habe. Auch mit Menschen anderer Fraktionen, anderer Parteien. Dass ich zum Beispiel von der CDU benannt wurde für die Vorauswahlkommission des Deutschen Filmpreises, zeigt ja, dass ich auch eine hohe Anerkennung von anderer Seite habe. Ich habe beispielsweise interfraktionelle Parlamentskreise gegründet zum Bahnlärm, zum Fluglärm, mhm. weil ich festgestellt habe, nur gemeinsam können wir was erreichen. Und da muss man dann eben die Parteigrenzen auch überwinden können. Und ich glaube, das kann ich ganz gut. Und was mich aber auch ganz tief geprägt hat, und das war sozusagen der Beginn meiner Arbeit im Bundestag, da hatte ich gleich das große Thema ZDF auf meinem Schreibtisch liegen. Und ich komme ja vom ZDF, ja. ich habe ja dort früher gearbeitet. Und damals, da können sich vielleicht nicht mehr so viele daran erinnern, sollte der Vertrag des Chefredakteurs verlängert werden und der damalige Ministerpräsident aus Hessen, Roland Koch, hat verhindert, dass der Vertrag verlängert wurde und ich habe damals gedacht, das darf nicht sein, das ist eine Einflussnahme von der politischen Seite auf eine Personalie, die sich ja auch dann auf das Programm auswirkt. Mhm. Und wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk glaubwürdig sein soll, dann darf es genau solche Dinge nicht geben. Und so habe ich ja auch viel gelernt. Ich habe eine Klage vor das Bundesverfassungsgericht angestrebt und ohne meine Initiative wäre es auch nicht zu dem Bundesverfassungsgerichtsurteil gekommen. Das war ein langer Prozess, das hat über Jahre gedauert. Aber aufgrund meiner Initiative sozusagen mussten jetzt auch die ganzen Staatsverträge geändert werden, um den Einfluss von Politik zurückzuschneiden und ich glaube, das ist schon ein großer Erfolg, den ich mir zuschreiben kann und dabei habe ich sehr, sehr viel gelernt, auch was solche Prozesse angeht. Diese Erfahrungen alle, die ich über diese Jahre gesammelt habe, zusammen mit der beruflichen Erfahrung, ich habe ja 20 Jahre vorher ganz normal gearbeitet, ja, ja mit den Erfahrungen, die ich aus Bürgerinitiativen aus Elterninitiativen gesammelt habe und in Vereinen, ja, ich habe Vereine mitgegründet. Ich glaube, das ist ein sehr umfassendes Erfahrungsfeld, sehr facettenreich, was ich da einbringen kann und das möchte ich gerne zum Nutzen der Stadt einbringen.
1: vieles selbst erfahren im eigenen Leben ne und ja auch Niederlagen auch
0: Niederlagen ja. das gehört auch dazu ja ähm, daraus lernt man ja
1: am meisten ja, ja.
2: Stimmt.
0: ja, ja ich habe eine persönliche Niederlage meine Ehe ist gescheitert ja und ich war dann eben auch als Alleinerziehende berufstätig auf viel Unterstützung auch angewiesen und habe mich dann auch noch politisch engagiert mhm. weil ich damals zum Beispiel keinen Kinderbetreuungsplatz bekam und äh, Händering danach gesucht hatte. Und die damalige Dezernentin, Sozialdezernentin, Malu Dreyer, oh, ja also das ist einige Jahre her, hatte damals auf dem open Ore festival gesagt, es gäbe keinen Bedarf, die Kinderbetreuung auszubauen. Da habe ich mich so geärgert und habe gedacht, da musst du jetzt aktiv werden. Und das ist natürlich ganz schön heftig, ja, berufstätig zu sein, Familie zu haben und dann noch ehrenamtlich zu engagieren. Aber ich habe das ja. deshalb gemacht, weil ich festgestellt habe, in meiner Situation ist niemand in der Politik. Damals waren entweder Frauen in der Politik, die die Kinderphase schon hinter sich hatten oder die noch keine Kinder hatten. Ja. Aber in meiner Situation war niemand da. Also habe ich gedacht, da muss man doch aktiv werden, um selber diesen Bereich des Lebens auch irgendwie abzubilden und zu vertreten. Und ja. das ist natürlich ein großer Spagat gewesen. ja Aber ich habe da viel gelernt. Meine Kinder mussten natürlich hin und wieder von der Babysitterin ins Bett gebracht werden. Das fanden die nicht so toll. Aber ich habe immer versucht, ihnen zu erklären, hey, es geht um eure Zukunft. Ich mache das für euch, ja, damit ihr es auch mal besser habt. Weil in meiner jetzigen Situation dafür ändert sich noch nicht äh, schnell genug etwas, damit ja. es mir besser geht. Aber für euch, damit es selbstverständlich ist für euch, euch zu entwickeln und Beruf und Familie zu vereinbaren und so weiter. Ne? Also das. Aber klar, persönliche Niederlagen spielen eine Rolle. Auch politische habe ich auch erlebt. Ja, ich war 2006 habe ich das erste Mal überlegt, weil dieser Spagat zwischen ehrenamtlichem Engagement, Beruf und Familie ja. so schwierig war, mich zu konzentrieren. Und habe nach vielen Gesprächen mich dann getraut, auf der Landtagsliste zu kandidieren, also für den Landtag 2006. Und ich hatte auf Platz 3 eigentlich auch einen sicheren Platz. Mhm. Ich war freiberuflich damals beim ZDF, das heißt, die hatten auch für mich schon jemand Neues verpflichtet, ja, ja weil die alle davon ausgegangen sind, die ist eben eh Landtag. Ja, und dann flogen die Grünen aus dem Landtag raus. Mhm. Ja. ja. Und ich stand ja. erstmal da, alleinerziehend, zwei Kinder, hatte keinen Job mehr und wusste nicht, wovon ich die ernähren sollte. Ja. Und damals wollte ich aus der Politik aussteigen, weil ich dachte, ich muss mich jetzt konzentrieren auf meine Kinder, auf meinen Beruf. Ja. Vielleicht muss ich meins verlassen. Ne. Ja, und wie das Leben so spielt, ich konnte so ein bisschen wieder einsteigen und dann wollten sie in Mainz ein Kohlekraftwerk bauen in der damaligen Zeit. Ja, ja das ist jetzt 12, 13 Jahre her und damals habe ich gesagt, das geht doch nicht in der heutigen Zeit. Der Klimawandel schreitet voran. Ja, damals hat man zwar noch nicht so viel darüber diskutiert, aber es gab schon Berichte, ja, wie sich das Klima verändern würde und ich dachte, das ist doch total hirnrissig, in Mainz ein Kohlekraftwerk zu bauen und da habe ich mich voll reingestürzt in diese Arbeit und habe unglaublich viel erfahren an Zustimmung auch und an, an Solidarität gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern gegen das Kraftwerk zu kämpfen. Es gab verschiedene Bürgerinitiativen, es gab Ärzte gegen das Kohlekraftwerk, also es gab eine richtige Bewegung, die entstanden ist. Wow. Und das war ein tolles Gefühl, auch das Gemeinsame, ja, ein gemeinsames Ziel zu haben, Solidarität zu, zu zeigen und zusammen an einem Strang zu ziehen. Das war unheimlich bereichernd für mich. Und danach kamen dann tatsächlich einige an und sagten, sag mal, kannst du dir nicht vorstellen, für den Bundestag zu kandidieren? Und aus der Erfahrung vorher war ich, sehr zurückhaltend. Mhm. Und weil ich damals auch nur Platz drei hatte, was auf der Bundestagsliste nicht sicher war, ja, wir hatten immer nur zwei Abgeordnete aus Rheinland-Pfalz von den Grünen im Bundestag, habe ich allen erzählt, das klappt sowieso nicht. <lacht> und habe auch im Job gesagt, ne, ich riskiere das jetzt nicht ja, und klar. wir hatten damals auch noch die Umstellung unserer Sendung in ein neues Studio mit einem neuen Design, das heißt, wir mussten ganz viel trainieren, Übungen ja. machen. Ja, wir mussten das testen, ob das geht und ich habe die erste Sendung in dem neuen Studio als Schlussredakteurin gefahren, sagt man ja so, ne, mhm. gefahren und alle haben danach gefeiert, das war eine Woche vor der Wahl. Oh. Da muss ich kurz zwischenhaken. Studio,
2: wo waren Sie da? Wieder beim ZDF?
0: Da war ich wieder ah, okay. beim ZDF, genau. Und da gab es das virtuelle Studio, das ganz ah, neu war. Und die Sendung zog da okay. äh, rüber und das musste halt alles geprobt werden, weil das ja auch technisch alles ganz anders Was läuft. Ne? Ja. Dann wurde diese erste Sendung eine Woche vor der Wahl gefahren und dann haben alle gefeiert und ich musste an den Wahlkampfstand gehen. Und dann ja, bin ich in den Bundestag gewählt worden. Und mein Chef rief mich dann abends an und sagte, so, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich niemanden für dich. Ja. Und dann habe ich ihm noch zugesagt, dass ich bis Ende des Jahres in den sitzungsfreien Wochen, das ist immer so, eine Woche ist Sitzungswoche und dann die nächste soll man ja im Wahlkreis sein, ja. um mitzukriegen, was die Menschen dort bewegt. Also habe ich gesagt, in den sitzungsfreien Wochen arbeite ich noch meine geplanten Schichten ab. Aber das war dann auch gut, weil das ist schon sehr anstrengend gewesen. Ja,
2: es war auch schön, so eine, so eine gegensätzliche Erfahrung dann gemacht zu haben von dem ersten Wahlerfahrung oder Listenerfahrung dann doch jetzt nochmal so ein quasi um 180 Grad gedreht. Ne? Die Erwartungen ja, also waren sehr die, tief, aber der die, Erfolg umso größer. Ja,
0: diese... Also diese Niederlage, die war schon auch eine sehr persönliche Niederlage und politisch sowieso. Und da da ist man dann wirklich am Boden. Und ich habe erlebt, wenn man am Boden liegt, dann treten die Leute auch noch auf einen ein. Das ist keine schöne Erfahrung und das wünscht man selbst deinem schlimmsten Gegner nicht, aber ich habe mich da wieder rausgearbeitet, wieder hochgearbeitet. Ja, das war nicht einfach. Also das war schon auch eine sehr, das ging sehr stark an an so eine persönliche Krise heran. Aber wichtig ist, dass man dann doch den Lebensmut findet und sagt, man war, macht weiter. Ne? Und klar, ich hatte meine Kinder und das war auch wichtig, dass ich mit denen zusammen das Leben positiv begleite und ja, es war war schon nicht eine ganz einfache Zeit, aber ich bin vom Grundsatz her, glaube ich, ein positiver Mensch und nach dieser Krise habe ich dann irgendwann auch gedacht, nee, es geht auch weiter und ich finde meinen Platz auch wieder und ähm, hat sich ja auch dann so herausgestellt.
1: Toll. Ich glaube, eine große Portion Positivität braucht man auch im Bundestag. So gerade, was man jetzt auch beobachten kann, die politische Stimmung ist ja schon sehr, wie soll ich denn sagen? Ja, wobei ja. nicht nur im Bundestag, natürlich auch auf kommunaler
2: Ebene. Auch das, genau. Und da, man sagt ja der Kommunalpolitik, dass man da näher am Menschen ist, dass man mehr mitkriegt. Ist es auch das, was Sie reizt oder das, wo Sie sich halt auch wirklich eher dann langfristiger sehen in der Zukunft?
0: Also im Bundestag ist es tatsächlich so, dass man sich manchmal fragt oder ich habe mich oft gefragt, was kommt denn eigentlich an von dem, was ja. du machst? Ne? Also man macht ganz viel und dann stellt man aber irgendwie fest, ach, ja, du, du machst zwar Pressemitteilungen, gibst Pressegespräche, gibst Radiointerviews oder Fernsehinterviews, aber nur ein Bruchteil der Leute kriegen das eigentlich mit, was du mhm. machst, ne? Und deshalb ist es natürlich schon direkter, was man kommunalpolitisch machen kann und was man dann auch gleich zurückgespiegelt bekommt. Aber mir war das immer wichtig, dass ich das Gespräch gesucht habe. Ich habe immer in der Zeit, in der ich eben nicht in Berlin war, in den sitzungsfreien Wochen oder gerade auch in längeren Phasen, meine Touren gemacht, natürlich nicht nur durch Mainz, sondern auch durch Rheinland-Pfalz, weil wir als Abgeordnete ja nur drei sind und deshalb auch das ganze Land abdecken mussten. Aber mir war immer wichtig vor Ort zu sein, mitzubekommen, was beschäftigt die Menschen eigentlich, was treibt die um und so ein Gespür dafür zu bekommen. Unsere Demokratie ist ja gerade an so einer ja, wird gerade auf die Probe gestellt, ja. Ja, wenn wir dann sehen, was im Osten passiert und was aber auch in anderen Ländern passiert, wenn man an Trump denkt oder nach Italien mhm. blickt oder in den osteuropäischen Ländern und ich glaube dennoch, dass wir ein gutes System haben, aber dass wir vielleicht ja ein bisschen das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger als Politik jetzt im Allgemeinen mal verloren haben. Und darum geht es eigentlich, das Vertrauen der Menschen in unsere Demokratie wieder zu gewinnen. Und dafür muss die Demokratie aber eben auch funktionieren. Das heißt, die Abläufe müssen für die Menschen funktionieren. Sie müssen transparent gemacht werden. Warum gibt es welche Entscheidungen, ja? Wie ist diese Entscheidung zustande gekommen? Da haben wir überall Rechenschaften für Entscheidungen? Ne? Und wie beziehen wir die Menschen mit ein? Wie nehmen wir auch das auf, was die Menschen an Ideen selber einbringen? Weil ich glaube, es gibt ein großes Potenzial an Kreativität und an Ideen und Konzepte, die Menschen vor Ort haben. Die mit in einen Prozess einzubinden und zu gucken, können wir das gemeinsam gestalten? Und dann auch eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht nicht allen gefällt, aber dann aufgrund eines Dialogprozesses zustande kommt und diese Entscheidung dann aber auch zu vertreten ja und nicht bei dem nächsten Gegenwind irgendwie wieder umzufallen. Genau. Ich glaube, das ist wichtig ja und dafür stehe ich.
2: Das ist eine sehr gute Überleitung, weil wir haben auch gefragt in den sozialen Netzen, ob sie Fragen an sie haben. Und da kam auch ein paar
1: Rückmeldungen und ich glaube, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Genau, das die ich auch mal so
2: richtig. Weiterzugeben an sie.
1: Ja, ich fange einfach mal oben an. Ein Zuhörer wollte wissen, was möchten Sie für eine effektive Jugendbeteiligung tun?
0: Also Jugendbeteiligung, darüber gab es immer in der Vergangenheit große Diskussionen, will man ein Jugendparlament schaffen oder nicht? Mhm. Und ich habe lustigerweise, als ich damals beim ZDF gearbeitet habe, verschiedene Jugendparlamente und gemeinsame Veranstaltungen von Jugendparlamenten besucht. Und die Krux daran ist immer die, dass diejenigen, die eh am lautesten sind, dann eher in so ein Jugendparlament gewählt werden oder entsandt werden, als die, die etwas leiser sind. Mhm. Und ich glaube, das darf Politik nicht machen, immer nur auf die zu hören, die am lautesten schreien. Deshalb ist es wichtig, vor Ort zu gucken, in den Schulen zu gucken, was für Prozesse kann man initiieren, um die Jugendbeteiligung zu stärken. Weil viele junge Menschen sind politisch. Ja? Ich ja. halte das für ein großes Gerücht, dass es eine unpolitische Jugend gibt. Und sie wollen mitgestalten können. Meine Partei hat deshalb auch immer das Wahlrecht ab 16 gefordert, ja. Weil wir natürlich ein Ungleichgewicht haben zwischen der Zahl der Seniorinnen ja. Ja. und den jungen Menschen. Deshalb ist es wichtig, dass Jugendbeteiligung gestärkt wird. Und da gibt es unterschiedliche Konzepte und Ideen, wie man vor Ort die Jugendlichen stärker einbinden kann. Ich denke, wichtig ist, dass man sich natürlich mit den Verbänden auch trifft, ne, wo Jugendorganisationen sind. Aber man muss natürlich überlegen, wie kriegt man auch die, die sich eben nicht da engagieren und ja. wie kann man die abholen? Ich habe zum Beispiel, das ist ganz lustig, fällt mir gerade so ein, vor 20 Jahren für den Ortsbeirat in der Oberstadt kandidiert. Mhm. Und damals gab es eine Unterführung bei der Geschwister-Scholz-Straße, die zugemacht werden sollte und ein ebenerdiger Übergang geschaffen werden sollte. Und in dieser Ecke Berliner Siedlung waren aber viele Jugendliche, die überhaupt gar keinen Raum hatten. Mhm. Und die haben sich dann an der Tankstelle getroffen und so. Mhm. Und da habe ich vorgeschlagen, lasst uns doch aus dieser Unterführung einen Musikproberaum machen. Ach, cool. Ja. Ja. Und Erstaunlich war, dass ich dafür Morddrohungen bekommen habe. Wie bitte? Ja. Ich habe Anrufe bekommen, da haben mich Leute beschimpft und haben gesagt, ich steche sie ab und so. Dann habe ich gleich mein Namensschild von meiner Haustür abgemacht. Mit welcher Begründung war das? Wie naja, man... das waren wahrscheinlich ältere Leute, die da in der Nähe wohnen, die Angst hatten, dass sich das dann irgendwie...
2: Veränderungen.
0: Ja, Veränderungen mhm. gibt, dass dann Ach. da viele Leute kommen und gehen und das laut ist und mhm. so. Ne? Ich dachte weil ich das aus anderen Städten kannte. Da sind Bunker zum Beispiel umgestaltet ja. worden in Musikkeller, dass man darüber zumindest mal diskutieren kann. Das ja. war ja einfach nur ein Vorschlag. so. Und solche Anregungen gibt es ja vielleicht auch in der Bevölkerung, wo man gucken kann, welche Jugendliche kann man wo irgendwo erreichen. Ja, Mir geht es vor allen Dingen darum zu erreichen, Viele sind natürlich in den sozialen Netzwerken unterwegs. Mhm. Ja, Vielleicht ist das eine Möglichkeit, um die Jugendbeteiligung zu stärken. Jetzt habe ich ganz schön lange geredet, nur für eine Frage. Ich hoffe, dass ich den...
2: Die nächste können wir ein bisschen abkürzen. Genau. Also die ist eigentlich ganz einfach. Was möchten Sie für die Mainzer machen?
0: Ich glaube, wichtig ist, dass wir Veränderungen angehen müssen, um Mainz als die Stadt, die wir lieben, und lebenswert finden, dass wir die erhalten können. Wir haben einen großen Zuzug in der Stadt. Das drückt wahnsinnig zum Beispiel auf die Preise, auf die Mietpreise. Und wir müssen bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das ja. wird zum Teil natürlich schon gemacht. Aber es darf eben nicht passieren, dass am Ende sich nur reiche Leute das Leben in der Stadt leisten können. Gleichzeitig haben wir viel Wohnraum, der auch nicht genutzt wird. Ja. Also beispielsweise... Ich bin damals in ein Haus gezogen, da wohnte unter dem Dach eine alte Dame und die dachte, sie müsste ausziehen und ich habe gesagt, nein, sie soll da wohnen bleiben und das war das Beste, was wir machen konnten, weil wir so generationenübergreifendes Wohnen hatten und sie hatte keine Familie und wir haben sie als zu oma sozusagen adoptiert. Wie schön. Meine Kinder haben eine engere Beziehung zu ihr gehabt als zu ihren eigentlichen Großeltern, die ja. weit entfernt leben. Und diese alte Dame hat mir den Rücken freigehalten, als ich alleinerziehend war und hat sich auch um die Kinder mitgekümmert. Die ist 98 geworden und in dem Haus, in ihrer Wohnung, im Beisein meiner Kinder und mir ist sie gestorben.
1: Das habe ich so ein Gänsehaut. <lacht> aber ganz einfach. Tatsächlich. Ja.
0: Und das war für uns alle total bereichernd, ja. Und Jetzt habe ich es andersrum gemacht. Ich bin unters Dach gezogen und ich habe jetzt unten das Haus an eine sechsköpfige Familie vermietet. Und damit haben wir sozusagen das gleiche Modell jetzt weitergeführt. Und ja. so etwas würde ich mir für uns alle wünschen, weil das nämlich auch den Zusammenhalt der Gesellschaft befördert ja, oh und man richtig. viel mehr Verständnis füreinander hat. Ja, Also wir haben das ja jetzt auch gesehen bei dem Rezo-Video, mhm. das ja für viel Furore gesorgt hat. In dem Moment, wo junge Leute ihren Großeltern gezeigt haben, guck dir das mal an, ja? ja. Haben viele gesagt, stimmt, der hat ja recht und ja. da müssen wir was tun. ja, ja. Und dieser Dialog ne, zwischen den Generationen, den kriegt man halt nur hin, wenn es auch diese Begegnungen und diese gemeinsamen Räume gibt. Und die möchte ich gerne befördern, also dass es solche Projekte gibt. ja Es gibt zum Beispiel Wohnen für Hilfe, ja? dass Studis zum Beispiel günstig irgendwo wohnen können und dann sich, was weiß ich, im Garten helfen oder beim Einkaufen helfen ja. und solche Sachen. Das wird aber praktisch hier in Mainz gar nicht richtig vorangetrieben. Ich finde, solche Projekte sollte, sollten viel stärker gefördert werden. Also das Wohnthema ist ein ganz großes ja. Thema.
1: Ja. Ja, die das Vorschläge, Thema. die Sie gerade gemacht haben, das ist so Win-Win für beide Seiten. Das ist. Genau. Ein aber es gibt natürlich bereichend. immer Leute
2: oder Kritiker, die das halt natürlich ganz anders verstehen wollen oder gar nicht verstehen möchten, was damit wirklich gemeint ist, die sich einfach versperren vor solchen Sachen. Die
0: wird man das auch nicht immer. alle kriegen ja. können, aber ich ja. glaube, in dem ich zeigen kann, dass ich es selber vorgelebt habe genau. und dass es funktioniert, kann das eben auch ein Vorbild sein für andere, zu sagen, ich probiere das mal aus. Das wird nicht für jeden hm. funktionieren. Nein, aber genau. wenn es nur einen Teil macht, ja, ist das ja etwas, was durchaus begrüßenswert wäre. Genau. Also das Thema Wohnen ist ein wichtiges. Und natürlich brauchen wir, weil wir so viel Zuzug haben, auch da eine Mobilität. Das muss man immer zusammendenken. Ja. Und ich glaube... Das passiert manchmal zu wenig, wenn irgendwo neu gebaut wird, nicht darüber nachgedacht wird, wie findet denn... Also natürlich muss, muss immer ein Mobilitätskonzept, Verkehrskonzept da mitgeliefert mhm. werden, wenn große Siedlungen gebaut werden. Aber manchmal im Kleinen fehlt das. Also eine Abstimmung der Dezernate, der Ämter, das, glaube ich, muss verbessert werden. Also schönes Beispiel, Bingerstraße, da wo die Tankstelle war, ja. ist ja neu gebaut worden. Und dort ist jetzt der Rad- und Fußweg an einigen Stellen so eng und dann ist dann noch ein Pfosten von der Straßenbahn dazwischen, ja. dass das wirklich gefährlich ist, wenn man sich da begegnet. Und ich mhm. habe mich gefragt, wie kann denn das sein, wenn neu gebaut wird, dass es so eine Engstelle gibt und das. dass es dort schlechter ist als vorher. Und sowas sollte zukünftig eigentlich nicht passieren. Deshalb muss man sich da die Aufgabenverteilung nochmal genauer angucken und schauen, Woran hakt es denn eigentlich? Liegt das daran, dass zum Beispiel dann kein richtiger Bebauungsplan da ist, sondern eben nur einfaches Baurecht geschaffen wird und so weiter? Also darum würde ich mich gerne kümmern. Und ich finde, Mainz hat einfach ein unglaublich großes Potenzial an vielen jungen kreativen Menschen. Ja, das ist die ja. Kulturstadt. Wir haben eine kulturelle Vielfalt. Ja, von der Antike bis na gut, wir sind in den 70er ein bisschen stehen geblieben. Ja, ähm, aber diese vielen Kreativen, die wir ja auch ausbilden, viele verlassen danach die Stadt. Ja? Und das finde ich sehr schade. Eigentlich könnte man dieses Potenzial viel stärker nutzen, auch für eine wirtschaftliche Entwicklung. Wobei sich auch
2: sehr viele in Mainz sehr schnell auch wohlfühlen und sehr viele positive Aspekte auch immer aufzählen, wenn man fragt, wie gefällt's dir hier oder Studenten gerade so. Ja, Mainz ist total super.
0: Ja, also, aber ja, gerade so in dem Medienbereich, was? es gibt keine... Filmförderung in Rheinland-Pfalz. Das heißt, finden dann auch viele nicht so den Ankerpunkt und dann verlassen sie halt meins. Und ich glaube, gerade so in der Digitalisierung, also wenn wir uns als Stadt auch modern aufstellen wollen, eine smarte Stadt werden, die Potenziale der Digitalisierung auch für Energieeffizienz, für eine moderne Mobilität nutzen wollen, ja. für eine bürgernahe Verwaltung, da gibt es ganz viele Ansatzpunkte und dieses Potenzial, das ist überhaupt noch nicht gehoben worden ja. und dafür würde ich mich einsetzen, also eine grüne, digitale Stadt, das ist so das <lacht> Ziel Ja, und da mag es sein, dass der eine oder andere denkt, oh ja, Digitalisierung, das wird alles so hochgekocht, ich glaube, man kann die Augen nicht verschließen. Es gibt ja diese Entwicklung und die ist ja auch positiv. Sie hat auch viele positive Aspekte, aber das muss man eben auch steuern. Ne? Also wenn wir sagen, wir wollen eine digitale Stadt, dann muss das natürlich mit einem hohen Datenschutzniveau passieren. Ja, weil wir eben nicht wollen, dass die großen Player, die Internetgiganten uns auskundschaften und so, sondern wir wollen, dass... Nutzen, was wir nutzen können, aber eben mit den Werten und mit dem Niveau, das wir an Datenschutz und so weiter hier in Deutschland haben. Und da gibt es, glaube ich, auch viel Potenzial. Der schöne Spruch,
2: wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das ist so das, woran ich gerade echt denken musste die ganze Zeit.
0: Ja, ja, das, das glaube ich, trifft es ganz gut. Ja. ja. Deshalb muss die Stadt sich aufstellen und muss eine Perspektive eröffnen für, wo will ich eigentlich, dass die Stadt sich hin entwickelt. Ja. Und diesen Prozess muss man halt, auch steuern und dann auch die richtigen Entscheidungen treffen. Und was ich erlebe, ist so ein bisschen diese Angst vor Veränderung und man darf den Leuten nicht zu so viel zumuten. Ich glaube, wenn man das positiv beschreibt, was es denn an, an Perspektiven gibt, ja, dann kann man auch die Leute mitnehmen.
2: Ja. Mhm. Kommunikation ist da wirklich, glaube ich, auch mit das, das Zählt. Ja. Ja.
0: Ich fahre ganz viel mit dem Fahrrad und ich mache das auch sehr gerne. Aber natürlich gibt es noch viel zu tun und meins ist noch keine Fahrradstadt. Sie will eine werden und das soll sie auch werden. Genau. ja. Und ich, ich erlebe das auch, dass immer mehr umsteigen, das ist ja auch total schön, ja, mhm. zu sehen, dass viele das für sich erkannt haben, das ist mein Fortbewegungsmittel und wenn ich mal ein Auto brauche, dann leihe ich mir eins beim Carsharing oder so. Ja. Ne, das funktioniert ja auch gut. Aber dafür muss natürlich auch, die Radwege so ausgestattet sein, dass man nicht an jeder Ampel steht, dass es nicht Holper, die Polter ist und ja. so. Da gibt es noch ganz viel zu tun. Die Stadt hat gerade erst angefangen, aber sie hat eben auch nur eine Fahrradbeauftragte. Das ist vielleicht auch ein bisschen wenig. Mhm. Da müssen wir zusammen ja die Situation deutlich verbessern, auch gerade für den überörtlichen Verkehr. Also es gibt ja auch mhm. Leute, die sagen, ich komme aus Ingelheim jeden Tag, ich würde gerne mit dem Fahrrad fahren. Ja. Aber es gibt keine richtige Schnellstrecke und so weiter. Also da für den Klima Schutz ist das gut. Es ist aber auch gut für diejenigen, die auf das Auto angewiesen sind, weil es entlastet letztlich auch die Straßen. Ja? Mm. Also eigentlich auch eine Win-Win-Situation für alle. Ja, das ist ja.
1: richtig. Also das ist natürlich die ökologisch sinnvollste Lösung, einfach das Fahrrad zu nehmen. Aber es geht nicht immer. Schweben Ihnen da auch Pläne vor, den ÖPNV auch ein bisschen auszubauen? Naja, das, das ist das
0: Zweite sozusagen. Fahrrad mm. ist das eine. Mm. Und natürlich können nicht alle Leute Fahrrad nee. fahren. Ja? Die sollen auch keine Angst kriegen. Oh Gott, ja. ja. ältere Leute, die die sagen, ja, ich fühle mich da auch nicht sicher. Mm. Nein. Es soll nur für die, die das Fahrrad nutzen wollen und können, attraktiv sein, Klar. damit eben viele Leute umsteigen. Aber der ÖPNV ist natürlich das Zentrale, was vorangebracht werden muss, mhm. dass der eben auch attraktiv ist. Nur dann steige ich um und lasse mein Auto vielleicht stehen oder schaffe mir gar kein Auto an, weil es anders viel bequemer ist. Ich ja. muss keinen Parkplatz suchen. Ja. Dafür müssen natürlich einerseits die Preise attraktiv sein. Unbedingt. Das ja. hat man nur, nur begrenzt im Griff, weil das ja, ja in so einem Verbund ist. Aber natürlich sollte, sollten wir uns alle dafür einsetzen, dass es ein attraktives Angebot gibt, dass es am besten, übrigens auch digital, also ich freue mich, wenn es irgendwann eine App gibt, wo ich verschiedene Verkehrsträger sozusagen angeboten bekomme, um von meinem Mann, der im Westerwald lebt, ja, wo ich nicht normal hinkomme, der muss mich immer im Montabauer abholen, weil ich sonst vier Stunden brauche, um zu hm, ihm zu fahren, ja. mit den Öffentlichen und mit dem Zug, ne, dass ich dann praktisch eine Verkehrskette habe, eine Mobilitätskette der unterschiedlichen Anbieter und daran müssen wir eigentlich arbeiten, weil wenn das attraktiv ist und wenn ich diese Angebote habe, dann ja. brauche ich wirklich kein eigenes Auto mehr. Dann ist es viel bequemer so und es ist verlässlich. Also allein die Echtzeit in den Apps zu haben, ja. da arbeiten wir jetzt noch dran. Ja, Das ist immer noch nicht da ja. und das wäre schon jetzt wesentlich wichtiger, das voranzubringen, um zu gucken. Ja. Ne? Wenn ich mit der Bahn fahre, kann ich jetzt auch wenn mein Zug Verspätung hat, kriege ich einen anderen angezeigt und so weiter, damit ja. ich tatsächlich sehe, welcher Zug gerade von wo nach wo fährt, damit ich bequem umsteigen kann und weiß, ich kriege einen Anschluss. Ne?
1: Ja, richtig, genau. Aber auch generell, wie gesagt, dieser Ausbau des Streckennetzes, manchen ist es ja überhaupt nicht möglich, gerade diejenigen, die ländlich wohnen. Also ich wohne ländlich, mir ist das nicht möglich, immer aufs Auto zu verzichten, nee. weil einfach die, die, die Anbindungen noch nicht vorhanden sind, die ich bräuchte, um wirklich meistens aufs Auto verzichten. Zu können,
0: aber wenn die Anbindung da wäre, würden Sie sich vielleicht doch überlegen, dann, ja, klar. ne, weil, ist ja auch bequemer, man kann in Ruhe lesen Natürlich. und so, also, ich fahre auch lieber mit dem Zug, als dass ich mich ins Auto setze, ne, aber tatsächlich, genau. wenn die Anbindung so nicht da ist, deshalb muss man vielleicht auch Kombinationen schaffen, ne, dass man irgendwelche attraktiven Angebote hat und dann die Reststrecke da mit dem Fahrrad oder mit ja. anderweitig, ne, in der Fahrgemeinschaft irgendwie überbrücken kann, aber, da ist noch einiges im Argen, um das zu verbessern. Ja.
2: So, jetzt hatte ich zwar anfangs angekündigt, dass es eine recht kurze Folge werden würde. Wir sind jetzt aber doch schon bei 40 Minuten. Aber wir wollten Sie gerne noch ein bisschen mit Ihnen ein bisschen quissen, Zumindest so zwei, drei Fragen, weil es immer ganz schön ist. Und bevor uns jetzt hier der Sauerstoff endgültig ausgeht hier in unserem kleinen Kabuff, <lacht> würde ich sagen... Jetzt hoffe ich, dass das. ich mich
0: nicht blamiere. Ach nein.
2: <lacht> es sind Mainz-Fragen und ich habe das Gefühl, sie kennen sich doch ganz
0: gut aus. Ja, <lacht> Gut.
2: Ja. Dann machen wir es einfach so. Das sind ist hier ein Stapel von 100 Fragen.
0: Okay, die stellen wir äh. aber nicht alle jetzt. Nein, nein, nein.
2: Nee. Fangen wir mal an. Was ist denn
1: Ihre Lieblingszahl? Sieben. Sieben, Sieben. da schauen wir mal. Also hier habe ich ja gleich. Was meint der Mainzer, wenn er vom Beamtenbäcker spricht?
0: Oh je. Schon okay. mal gehört?
1: Das ist schon sehr insidermäßig. Das so ist echt ja, Insider.
0: Sehr. Okay, da habe ich offensichtlich Nachholbedarf, möglicherweise deshalb, weil ich eben noch nicht in der Stadtverwaltung Oberbürgermeisterin bin. Vielleicht ist es ja die Oberbürgermeisterin, die in der Verwaltung frischen Wind reinbringt.
2: Es geht, es geht in die
1: Kunstrichtung eher, tatsächlich. Genau. Das genau. ist, ist ein bisschen fies. Ja. Soll ich auflösen? Mhm. Genau. Bei dem Beamtenwecker handelt es sich um ein Kunstwerk vor dem Rheinland-Pfälzischen Kultusministerium in der Innenstadt. Das ist ein 7,50 Meter hoher bronzener Glockenbaum vom Bildhauer Gernot Rumpf.
0: Ja, jetzt das kenne ich natürlich. Ich, auch. Ja, ich nicht Also auch schon gekommen. oft dran vorbeigegangen. Genau. Aber ja. wie das häufig so ist, ja, man fragt sich dann nicht unbedingt, äh, was ist das für ein Kunstwerk, wie heißt das genau, Nein. ja. Und das ist ja. eigentlich auch schade, ne? weil wir haben ganz viel Kunst auch im öffentlichen Raum und ja, es hat nicht so dieses Bewusstsein. Also ich werde da jetzt hm. nochmal vorbeigehen und mir das genauer angucken. Genau. Ist das schön, dass
1: wir drüber reden? Bei Mainz gehört, kann man noch was lernen. Ja,
0: ja das genau. Das ist beim
2: Quizzen, wenn man was nicht weiß, weiß man es <lacht> hinterher. Ja. Okay, dann. Lassen wir noch eine ziehen. Oder haben Sie eine zweite Lieblingszahl?
1: Zwölf. Zwölf, Okay, bin ich sehr gespannt. Zwölf. Okay. Der Holzturm war ein Teil der Stadtbefestigung im Mittelalter. Später diente er als Gefängnis. Welcher bekannte Gefangene saß dort 1802 ein?
0: Ich würde mal sagen, der Schinderhannes.
1: Johannes Bückler, genannt Schinderhannes. Oh, wow. <lacht> Und zum Abschluss würde ich sagen, ziehen Sie einfach noch eine. Okay. Ja. Okay. Okay aber nicht lesen nein, nein nicht lesen das machen wir wenn ein kind zum vater sagt auf de will ich reitschul fahre was <lacht> möchte der
0: nachwuchs <lacht> reitschul fahre Auf
1: de will ich reitschul fahre wenn das kind vor allem ding sagt
0: ja ja wahrscheinlich karussell ne ja.
1: ja, auf der Kirmes mit dem Kinderkarussell fahren. Genau. Reitschule. Ja, Reitschule. Ich kenne mich auch noch aus meiner Kindheit. Ja, das waren ja
0: die Pferde früher, ne? Ja, die alten Karussell. Wir haben ja, und äh, ich glaube, beim, beim Weihnachtsmarkt, da steht doch auch immer noch ja. eins, wo die Pferde sind, so ein, so ein ganz altes, ne? ja. wo die Pferde so rauf ja, und runter genau. gehen. Und es gibt ja tolle Filme, ja. die dieses Karussell ja auch mit eingebaut haben, bei Hitchcock und so weiter. Ah, also, ja. da, das ist schon ein Klassiker, ne?
2: Ja. Vielen Dank für Ihre Zeit. Das Dank war sehr schön. schön mit Ihnen.
0: Ja, ja ich fand es auch sehr nett. Vielen Dank <lacht> äh, für die tollen Fragen und äh, alles Gute noch für den Podcast, dass der auch erfolgreich wird.
2: Ja, Danke Für Sie auch und einen hoffentlich angenehmen Wahlkampf. Der geht dir jetzt erst so richtig los, ne?
0: Genau, nach der Sommerpause, würde ich sagen, ne? Also wenn die Schulferien wieder beginnen, weil vorher so ein bisschen gibt es ein paar Termine und man ist vor Ort, aber äh, so richtig geht das danach erst richtig los, ja.
2: Schönen
0: Erfolg. Genau, vielen, vielen Dank. Dank.
1: Erfolg. Mainz gehört, der Podcast für, über, in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.